0: En dan hebben we nog die vent gehad, die had dus zijn huis in En dan belde hij op, ik steek mijn huis in brand, ik blik zelf. Boord. En dan ging je kijken en dat is het uit gedaan. Dat <lacht> was ook gestoord, die vent. En ik vond het toen in de Hendra straat. En toen kwam die naast me wonen. En toen voelde ik me toch niet veilig
1: Welkom bij Vlaamse Dingen. Vandaag ben ik de gast bij Henk Blauw. En voormalig politieman ja. en wachtcommandant. Een, een, een brigadier, zo'n politieagent. Alleen een andere rang. Begonnen, u bent begonnen als agent. agent ja. En opgeklommen tot... Ja, brigadier. Welke tijd spreken we over? Wanneer kwam u bij de politie hier in Vlaanderen.
0: 61. 61? Ja.
1: Tot? Nou, tot 89, 89, hè. Ja, want dan bent u al een hele tijd met pensioen. En dan kan ik ook wel zeggen dat uh, Henk Blauw is 89 ja. jaar inmiddels.
0: Ja, 89.
1: Dus u zat bij de politie hier in Vlaardingen toen het nog echt gemeentepolitie
0: Vlaardingen was? Ja, dat was een heel andere tijd. Er was veel meer aan elkaar, eh, op elkaar aangewezen. En dan werd ik, naar mijn gevoel, ook veel serieuzer gewerkt dan tegenwoordig. Tegenwoordig is het allemaal ambtenarij. Was er ook tijd te kort? Daar gaat het niet om, Het was veel kleinschaliger, allemaal. He? Soms was het wel een moeilijk. Moet je ook de grens over, dan moest je naar Rotterdam of iets. Dieven en andere figuren blijven niet in Vlaanderen. Die, die gaan overal naartoe. En dat werd, na verloop van tijd, wordt het steeds erger. Er steeds meer mensen naar Rotterdam die hier het boel op het telten kwamen zitten. En, en andersom ook. Dus. Wat is een van de zaken die ineens bij u opkomt waarvan u zegt dat
1: was een bijzondere zaak
0: Het zijn niet van die grote zaken, dit, dat vergeet je gauw genoeg. Maar het feit dat op een gegeven moment een kind verdronk in de haven. En een minuut of tien of een kwartier later wordt het lijkje gevonden van het kind. Dus ik moest met een jong inspecteur die, die nog nooit een lijk had gezien, moest ik naar de ouders toe om te zeggen dat we ze gevonden hadden. En dan zegt hij: Moeder, zullen we dan eerst maar koffie drinken? Dat is een van de zaken geweest waarvan ik zeg: die ik tot nu toe nog steeds vaak in mijn gedachten heb. Hoe kan dat? He. Omdat
1: zij eigenlijk te gechoqueerd
0: was om ja, ja, een reactie te maar, geven. Ja, ze wist wel dat hij gestorven was, dat hij dood was. Maar die, ze wist dat hij verdronken was. Maar om dat te zeggen: van ja, dat verwacht je toch niet? Dat is...
1: Nee. U zei dat u. Meer kinderen had
0: in dat ene jaar. Ja. In Wild-Afrië en Noord werkte toen veel Ieren of Engelsen en als gastarbeider. En die werkte daar en die vrouwen, die gezinnen, die stonden op de camping. Die vrouw die zit te lezen en die valt in slaap. En het kind speelt om de heen, valt in het water en verdrinkt. Ja, dat is het verschrikkelijkste wat je kan overkomen. Zeker als ouder. En het merkwaardige was toen hij begraven werd, kwamen wij juist op dat moment in die plaats waar hij begraven werd in Engeland. Een zuiver toeval hoor. Op vakantie of? Ja, vakantie, ja. Oké. Okay. Ja. Ik, ga, ik ga nooit naar begravenissen. Die mensen zijn toch dood, dood. En dan dat kind, wat verdronken in de. Het van die geloof ik, het kind. ze van... verstoppertje aan het spelen. En op een gegeven moment die ene konden ze niet meer vinden moest ik er naartoe om te zoeken. In het hof heb je een vijver. En ik kon zo aanlopen en ik gaf zo rond de vijver. En er kwam de brandweer, die kwam ook. En die hadden het kind direct uit. Dat was een trieste zaak. En dan, kind bij het kolperbad. <coughs> die vijver rond het kolperbad Had je toen wat struikerij. Boompjes in, geen boompjes, maar struiken. En het kind dat, uh, dat klimt erin en valt eruit in het water en verdrinkt. Ja, en als je het dan vier op een rijtje hebt gehad, dan uh, geloof je het wel. Wat deed dat met u? Weinig. Dat is heel gek. Het deed genoeg, maar niet om te zeggen van... nou stop ik met mijn werk of zo of iets. Je drinkt een kop koffie, je was je handen en over naar de volgende zaak.
1: Dus u was goed in het scheiden van uw professionele
0: werk... Ja. En uw privéleven onderwijs? Ja, niet. als je dat niet kunt, dan moet je niet bij de politie gaan werken. Ja, ik ben een Groninger en ik heb een hard karakter. Ik ben, ik ben anders, anders dan een hoop mensen hier uit het Westen. Toen ik twaalf jaar was, moest ik gaan werken. En mijn vader die werkte dag en nacht, en mijn moeder had een klein winkeltje. Toen ben ik gaan werken. En dan kwam ik om twaalf uur al één uur thuis op zaterdagmiddag, 48 uur werken nog. Ja, zo was het toch. En dan moest je thuis de boer nog schoonmaken. aanharken, haar schoffelen. We hadden een heel groot huis met een hele grote tuin. En dan, ja, goed. Dus u kunt zeggen dat uw Groningse achtergrond... Heeft een bepaalde rol gespeeld in mijn leven, ja, dat wel.
1: Als politieman ook. Ja, ja. Ja, Henk Blauw wijst hier even naar de later En daarop staat een, ja, een vlag... Een rood-wit-blauw en een groen kruis
0: in het midden. En GR een hey, staat voor Gronings Republiek. <laughs> dat is het niet zo natuurlijk, maar het is Groningen, het is gewoon Groningen. Er zijn dingen bij die je, wat vrouw nooit vertelt. Een ophanging had of zo, of iets van dat, of een zelfmoord. Daar praat je thuis niet over. Van mensen die veel hebben meegemaakt, die er nooit over praten. En dat gebeurt met mensen die hier gevochten hebben, mensen die bij de politie zijn geweest. GGD-mensen, eh, mensen die een ernstig ongeval hebben gehad. Die klep gaat dicht en het is over. En er wordt nooit meer over gesproken.
1: Is dat ook om, om jezelf te beschermen misschien? Nou, of? ik weet
0: het niet. Ik denk dat het automatisme is. Een ander die snapt het ook niet. Anders snapt jouw verdriet niet. Ja. Je hebt natuurlijk wel verdriet, maar dat is verdriet van een ander. Dat is gedelegeerd verdriet. Ja? En dan denk je, nou joh, dat is te moeilijk. Uh, want ik was toen bij de recherche ja. Dat was... Maar het is nooit leuk om te vertellen dat iemand gestorven is. Ik heb het meegemaakt dat ik hem een overlijdensbericht moest overgeven En uh, ik bel aan. Ik denk, zit je in de auto? Waar kom ik terecht? Nou, kom je, bel je aan. Een kind het doet open. Is je moeder thuis? Nee, die is bij de buren. Die hebben een feestje. Goed, ik naar de buren. Bel aan. Is mevrouw, mevrouw Jansen hier? Het was een bogenwoning. En mevrouw Jansen hier? Ja, die is hier. Hé hey Pietje, kom eens even, de politie voor je. Mevrouw, komt u even naar beneden? Nee, zeg, zeg het maar. Zeg, uw moeder is onvolledig. ik ken een mensen die op een andere dag doodgaan. Ik heb net een feestje. Daar reken je niet mee. Hè? Dat zijn dingen bij die, die, die kun je niet voorstellen. En dat heb ik zo vaak meegemaakt. Er komt een telefoontje binnen van de nonnen. Die, zitten, die zaten daar op het, het Oost-Avenkade. Er was wat aan de hand. Er liepen kerels in de gang. Jongens, gaan we eens even kijken. De nonnen, bij de nonnen op de stoep liggen er een stelletje te rotzooi. En dan kunnen de nonnen niet tegen. Dus wij gaan er op het dode gemak op een fiets naartoe. En uh, we zetten de fiets tegen de muur aan. En we lopen die gang in. En op godsling hoorden we glasgerinkel. En een hoop herrie. Die bank daar op de hoek, die was een aanbouw. Achter die bank stond een bouwkeet. En vanuit die bouwkeet hoorden we de glasgerinkel. En, en mijn maat gaat rechtsaf. Zo de weg op. En die gaat de Emmersraad in. En op een gegeven moment dat de Emmastraat. In komt, klimt er een vent over het hek van, eh, ja, van cafémes. Klimt de vent, en ik hou hem aan. En ik neem die vent mee naar het bureau, in hem. En die had een papieren in zijn zak van een auto. En ook een rijbewijs van zijn maat. Dus over, die, over geluk gesproken. Want die maat die was zoek. En om vijf uur, s morgens. Ik, denk, ik ga toch nog een keer kijken, je weet het nooit. Ik ging de Emmastraat in, de tuin van Café Mes in. En Café Mes had een soort kippenhok daarachter. Dus ik ga met mijn schijnwerper, zo met mijn zaklantaris. Zo. En plotseling zie ik vanuit mijn ogenhoeken een vent achter dat schuurtje wegkomen. Die kluizen die stonden toen nog open. Die bank was er niet in gebruik. En de deuren stonden die kluis stonden open. En er zitten zulke sloten op. Het kleinste detail was een veertje zo groot als dat van een ballpoint. Het zit in het mechanisme verwerkt. En we deden die gasten nou. We hebben het veertje doorgeknipt. Een beetje lijn erop. aan elkaar gedaan. En dat was het hele ei reten. En als hij dan vol was, dan hoefden ze me dan klop tegen het ding te geven. Dat veertje knapde open, was het slot open. Een fijn, een lang verhaal kort te maken. Ik kreeg dus op een gegeven moment... Voor mijn geweldige prestatie tussen de aanhalingstekens kreeg ik met de kerstmis een beloning van 150 gulden voor de baas. Van de bank heb ik nooit wat gehoord. Het scheelde 20 miljoen hè. 20 miljoen. Wat dat betreft heb ik zoveel gezien en zoveel meegemaakt. Maar het, ja, het hoort bij het leven. We hebben die psychiater gehad hier uit Vlaardingen. Waarschijnlijk dat verhaal ken je ook niet. Dat is wonder op de weg. Dat was een districtpsychiater. Nou, dan denk je nou, dat was een Nou, die ging dus s avonds op pad met een rugzak vol met kettingen en rotzooi. En die ging die ergens liggen. Dan sloot hij de kettingen, deed hij de kettingen om... en dan deed hij een regenpak aan, dan weet ik het allemaal. En dan gooide hij de sleutel weg. Dus dan lag hij daar. Dan wacht hij daar, gewoon dat hij gevonden werd. In het park of zo? Of? Ja, overal. <laughs> overal, bij uh, Delta hotels hebben we wel gevonden en, uh, dat weet ik wat Nou goed. En op een gegeven moment. Ik ben wachtcommandant. En. krijg ik een berichtje ergens uit Brabant. Wil je het Die diender, dat was de Rijkspolitie nog. Die staat al veertien dagen aan een auto. Vanaf Ladingen. Ken je die? Is er, ik zei, nou. Ik zei, we zijn omgeving gaan kijken.
1: U wist waar die woonde waarschijnlijk? Ja, ja, ja precies.
0: En dan ja, maar hij moest daar dus in de omgeving gaan kijken, want het ligt hier daar, wel eens hangt. Nou, even daarna belt hij op, of even daarna zal de volgende dag geweest. Ze hadden hem gevonden, hing hier aan de boom. wat hij taak had afgebroken. En toen is hij zichzelf opgehangen. Ja, per ongeluk natuurlijk. Per ongeluk. Ja, ja. wie zeggen de Russen. He? Het was, nachts, ik had nacht, ik was nacht. Ik Ik was nog agent, dus ik zat in de auto. En die halfje wit hadden we toen de tijd. Een dus halve Volkswagen, ja. Met een open, open achterkant. De Stom, meest stomzinnige politieauto die ik ooit gezien heb. Maar die kon nooit naar de stand vervoeren. Ik ga eens even naar de regen, is een brandje. Ja, nou, ik er net Inderdaad, er kwam rook uit ergens. En op een gegeven moment kwam steeds meer rook uit. En er kwamen steeds meer mensen. Er kwam één brandweerwagen. En toen kwam er een hele hoop brandweerwagens. En toen op een gegeven moment was er een puinhoop. Dat was nacht van vier uur. Er kwamen enorme rookwolken vrij. Het drama was het zo dat het hele Westland zou ontruimd worden. Want uh, in verband met giftige stoffen. Want ze wisten niet wat er in die rook zat. Omdat ja. het kunstmest was natuurlijk. Ik wist niet dat het kunstmest kon branden. Maar ook... Dus u komt eraan met halfje wit? Enorme rookwolken. De rook die ging in de richting van het Westland. Het was ook geen brand in die zin van... Een grote Vlanderzee of zo. Die kwam dus met zo'n uh, apparaatje uh, vergift meten in de, in de rook. Dan ging die in de rook staan en hield die de dingen in de lucht. Zo. Maar de brand
1: ja. was erg genoeg, en, en ernstig genoeg eigenlijk... dat er een minister kwam uit
0: Den Haag. Ja, toen het afgelopen was. Koffie ja,
1: drinken.
0: veilig. Ja, toen het veilig was. In de, in de kantine was dat van de NCK... Ja, belangrijk doen. De pers was er natuurlijk en de wethouder was er. En ik geloof dat de burgemeester er ook nog was. Wat die minister nog kwam doen, dat weet ik ook niet. Om zich op de hoogte stellen waarschijnlijk. Het was wel erg, maar het had nog veel erger kunnen zijn. Alleen men kende in die tijd de consequenties van milieuvervuiling niet. Niet zoals we dat nu kennen. Hè? Uh, het was gevaarlijk. Het stonk en, het was, en er was een rook En dat was het dan.
1: Nu heeft u ook uh, veel gelachen. Ik heb al die gelachen. Hoe was het in die tijd, de sfeer met de politie onderling?
0: De oude generatie, daar kon ik goed mee werken. Er waren mensen van voor de oorlog nog en ook direct, direct na de oorlog begonnen. Jan Dijk uit en ik. Toen ik, toen ik hier kwam, was een brigadier dat was brigadier. dat was u. U en brigadier. En toen in die tijd, ik ben groot geworden in die nozemtijd... En dan was het Henk. En dan moesten er ook mensen naar wennen. Ikzelf ook. Ik ja. ben altijd op de al wat je namt, of weet ik veel wat. Mevrouw Romein was een hele lieve oude dame. Die zat altijd voor in de, op de, in de, in de Pepersteeg op de Hoek van de Hoogstraat. Ja, nee. In de collectebus. Waarvoor ze collecteerden, dat weet ik niet waarschijnlijk voor zichzelf. Maar... Dat was <laughs> natuurlijk niet de zakken. Maar hij was ontzettend lief, mensen. En iedereen gunde daar ook wat, hè. Er kwam bijna niemand voorbij zonder dat ze iets in die collectebus deden. Remy. Remy. Dat was ook een idealist natuurlijk. Die leef nog, hè. Remy leeft nog. En ging Remy ging plakken s'nachts. Overal aanplak, maar je hebt van... Welke partij was die ook? Alweer? SP. SP,
1: ja. Socialistische partij.
0: Oh, ik wist niet. Ik dacht dat de communisten waren, maar goed...
1: Maar dat mocht zeker niet, s'nachts plakken, Of wel? Was dat toegestaan? Nee,
0: natuurlijk niet. Remy ging dan plakken en wij reden erachteraan. En als je het gezegd had, toch wij het weer af. <laughs> dat is gemeen natuurlijk, daar gaat er nu om. Maar ja, dat is het spel wat je speelt met van allen. Ja. En Remy is ook nooit kwaad geweest hoor, dus is, uh, die begreep het ook wel. Maar ja, iedereen heeft zijn principes en dat mag. Ja. <coughs> Ik heb op een gegeven moment Pieter Gruiter zat nog op het liefstvals. Die winkel?
1: De supermarkt. Ja, de
0: supermarkt van, van de Ruiter. En
1: op een gegeven moment eh, kreeg ik dus bericht dat er had een winkeldief
0: gepakt. Of ik even wilde komen kijken. Nou, ik er naartoe. Een keurig nette vrouw. Ja, dan pak je hagelslag van de Ruiter voor 75 cent gestolen. Nou goed, mag niet, man. Maar, maar ja, dan ga je huiszoeking doen. En dat vind je helemaal niets. En wat blijkt nou? Die vrouw, die was een verpleegster of een hoofdverpleegster, ik weet niet meer wat ze was. En die uh, zorgde voor de moeder. De moeder was dementerend en ziek. Ze had de baan opgegeven. En die zorgde om voor de moeder te zorgen. Maar ze had geen geld. En een van de dingen die ze had gedaan was voor 75 cent schagelslag stelen. Ja. Dat, is ook, dat is ook je werk, maar dat is op een, ligt op een heel ander niveau.
1: Menselijk leed achter een ja. tiefstal.
0: Ja, zo is het toch. Ja. Ik ben bij geweest, ik ben getuige geweest van een tijdperk. En dat is het. He.
1: Maar van die 750 jaar heeft hij toch uh, 30 jaar lang uh, ja. de orde bewaakt? Mag oh, ik het zo ja. zeggen dan?
0: Ik heb, gepoogd, ik heb gepoogd de mensheid hier te beschermen tegen al te veel onheil. Maar dat is het dan ook. En voor de rest, je moet niet denken dat je wat betekent in deze maatschappij als eenling. Dat is gewoon niet zo. De gemeenschap moet het doen. De politiek hoef je niks van te verwachten. Zo is het. Als je niet mocht, een beetje je verslaat en dan ben je gemanteld en opgehangen. Nou, dat doen ze tegenwoordig niet meer, maar... Soms zou ik het wel willen. Ja.
1: We spraken met Henk Blauw, zijn herinneringen aan de politietijd in Vlaardingen.
0: Ja, nou, zo kun je het stellen. Ik heb molle egels en kickfotse wet moeten leren. Nou, ja, nee, begrijp je wat ik bedoel? Je moet leren wanneer je iemand daar moet houden. En wanneer je iemand moet laten lopen, dat soort dingen. En dat een fiets een achterlicht moet hebben, dat wist ik al. Dan hoef je niet naar, voor naar een politieschool. Maar hoe je in een café lee moest slaan, dat, dat hebben ze niet geleerd. En heeft u dat een keer gedaan? Oh, nou ja, laten we het daar nog niet over hebben.